0: Magiging mas masaya pa po ba ang Pilipinas o mas malungkot pa? Pagkatapos ng halalan 2022. 20, 20. Tayo raw ang kulena sa COVID
1: response. Mahagina dalawang taon na po tayo halos sa pandemya, talagang we are failing. Yung
2: isang libo five years ago, kung yung grocery ay cart, ang laman nun kalahati ngayon, parang wala pang lima or a na piraso Sa
3: isang ng baboy, magkano na po? 300 to 400 plus. e kung yung minimum wage po natin ay 500 plus lang, wala pa po ang pambiling bigas o pangrekado dun sa iuulam. Grabe yung sitwasyon.
0: Hello, hello mga kapamilya! Welcome back dito po sa ating ABS-CBN Halalan Podcast. Ay nako, napakasaya po namin ngayon siyempre ni Pareng Danny na makakapiling namin kayo dahil
4: it's Christmas time in the city! <laughs> Tamo naman, Danny, Ang eh. bilis ng araw! Isang taon eh, diba? Uh, matatapos na. Tapos uh, we look forward to a better 2022 partner! Hmm. It's the most wonderful time of the
0: year. Pero, ang tanong pa rin, Danny, if this is the most wonderful time of the year, ang darating bang panahon ng halalan will be the worst time of the year?
4: Ay, na. Yan ang talagang, uh, ano, babantayan natin. Sana naman hindi. No? Siyempre, umakasa tayo na Um, ah, mong leader ang ating maihalalan at kaya nga itong uh, podcast no? Napaka-importante because we share the views dito mga next generation. Ah, uh, ito nga siguro
0: ang uh, ating pug uh, titingnan ano? Um if the uh, coming halalan 2022, ah, uh, eh, coming from the most wonderful time of the year. Ngayon po nga yes. na holiday, Christmas season dito sa atin. Eh ano nga po ba? Magiging mas masaya pa po ba ang Pilipinas o mas malungkot pa? pagkatapos ng halalan 2022. Yan po talakay ah, tatalakayin ko natin kung ano po ang mas makapagpapasaya sa ating mga kapamilya hindi lang po sa Pasko kundi pagdating po ng halalan 2022. Ama. After the election sana po ah, ay mas maginhawa pa ang maging buhay ng ating mga kapamilya pari dani By the way, ah, kung ngayon pa lang po kayo ah medyo nakapagpasyal ah, dito sa aming podcast Ikalimang episode na po namin ito ni Paring Danny. Habang kayo ay nagre-relax, umpisaan na po natin ang ating pong episode number 5 na pinamagatang Halalan 2022 Christmas Wish. Siyempre po, ah, dahil Christmas ngayon, marami po sa may mga wishes ah, para po sa sarili natin, para sa ating mga pinakamamahal sa buhay. at para sa iba diyan mismo sa ating buong bansa ating pinaka-wish eh kailangan pa po nating malaban uh, paring Danny at sa ating mga podcast listeners uh, kung Christmas wish na rin naman ang ating pag-uusapan eh ano ba ang sabihin na nating top three wishes yes ng ating mga kapamilya na gusto sana nilang uh, makamit no matupad Eh yun syempre ah titingnan natin ko ano yung mga top three national concerns ng ating mga kababayan na gusto sana nilang matugunan ng mga tumatakbo sa pagkapangulo sa halalan 2022. Ayun, no.
4: So we encourage yung ating mga listeners dito sa podcast na magtake note kayo ha? take note to kapamilya susuriin niyo ang mga ipinapangako ng mga kandidato. So para magtake note sila pare susulat nila no. Uh, kung talagang uh, a uh, makakagawa kayo ng matalinong desisyon kung sino ang dapat nating ihalal ha, sa darating na uh, uh, eleksyon. Mm-hmm. Take note, emphasis on
0: matalino. Ayun ang sabi ni <laughs> ha. All right. Matalinong so, choice. <laughs> yes. So anyway, so mga kapamilya kung kayo nga po ay nakikinig ngayon sa ating uh, podcast episode number 5, ay eh, maaari din po kayong mag-iwan mismo ng inyong mga voice messages. Kung meron kayong comments on our discussion O kung po kayong suggestions Kung ano pang topics ang gusto ninyong talakayin namin ni Paring Ay pwede yung pong iwan yan sa ating Anchor account uh, Yan po ay POVXYZ Maaari nyo pong tingnan yung link sa ating episode description All right, ako po si Danny B, At ako naman po si Tony V Ito po ating podcast na pinamagatang POVXYZ sikem simula na natin, pakilala natin ang puna nating uh, magiging uh, yes. guest uh, sa ating podcast uh, this week. Uh, siya po ay masasabi natin ano ba, Gen Z, paring Danny, because ah uh, uh, he's only 22 years old, bata, bata. at uh, siya ay uh, kinatawan uh, ng GoodGov PH, at um ba itong PH? ito ay isang non-profit at youth led organization ha, na gumagawa po sila ng ilang inisyatibo ah uh, para po mas mapalawak ha ang pakikilahok uh, ng kabataan uh, sa lahat po ng larangan ng ating lipunan ano and um siya po ay uh, chairperson na ng College of Allied Medical Professions Student Council at siya ang uh, bumuo kamakailan parin gani ha non Alpha yung Alpha ay Alliance of Public Health Advocates. Ayun ay, na, ay, ito daw ang pinakaunang youth-led health organization sa San Pablo City. Ay pakilala natin ang ating guest si Sam
1: Madriaga. Hi Sam. Hello po Sir Tony and Sir Danny. Nice to meet you po virtually.
4: Of course, Merry Christmas sa iyo, Sam. Ha? Merry
1: Christmas din po.
4: Okay, partner, uh, puntahan natin yung second guest, no? Uh, representing Gen Z. Ha? Siya ang co-convener of Youth Resist, an alliance of youth organizations dedicated to building at uh, them, defending democracy through a hopeful, non-violent resistance. Walang iba kundi ang uh, batang-bata, 19 years old, Kyla Meneses.
3: and hello po Sir Tony and Dan.
4: Okay, Kaila, thank you thank you for
0: joining us. Ha, at Merry Christmas din sa iyo Kaila. And finally, syempre ano at tayo po ay makakasama uh, ng uh, Executive Director po mismo ng Lente. Alam naman po natin lahat na ang Lente ay isang uh, network po na ng mga abogado, ano uh, mga law students, mga paralegal at mismo mga volunteer organizations. Para po sila ay uh, tumulong no sa pagpapabuti ng ating electoral system. At sila rin po ay uh, nakikipagkapitbisig uh, no sa ilang pa mga civil society organizations para mas itaguyod no ang human rights at ang malinis ah, at credible na eleksyon. Ang ating pong uh, third guest sa ating podcast ngayon ah, si Attorney Ona Caritos. Attorney Honor, thank you for joining us. Merry Christmas to you.
2: Merry Christmas, Sir Tony, Sir Danny.
0: Ayun. Tanungin mo nga muna, ladies first tayo, at saka yung pinakabatan lady, syempre, a little something about your group, Kaila.
3: Una yung... Uh... yung youth crisis po ay under siya nung isang non-government organization. Ito po yung Sian Pilipinas. Yung Sian Pilipinas po ay isang uh, youth organization and youth-led organization na talagang uh, ilang taon na, no, na nag-advocate, uh, naglalaban ng karapatampan-tawa at demokrasya. Oo.
4: Oh,
1: eh Sam, oh, bigyan po naman kami kunting background lang nitong uh, grupo mo. So ang Good Gov PH po ay isang non-profit youth-led organization po. Ito po isang nationwide organization na nag-i-aim po na isu ulong ang mabuting pamamahala para sa bayan. So we aim to elevate youth participation in the democratic processes po na meron po tayo in our communities po dito sa ating bansa.
4: Ayun.
0: Para naman uh, medyo uh, mas lumawak pa yung kaalaman na ating mga podcast listeners. Ano nga ba ang um, mission ng grupong lente? Attorney Ona, uh, ano nga ba ang ginagawa nyo ngayon for halalan 2022?
2: Well, ang ginagawa ng Lente or Legal Network for Truthful Elections Uh, sa darating na halalan ay nakafocus kami sa apat na aspeto ng election Yung pagboto ng mga vulnerable sector groups natin, mga persons with disability, mga katutubo, mga PDLs o yung mga nakakulong pero pending pa yung kaso. So nakatuto kami sa vulnerable sector voting, nakatuto kami sa ano ba yung preparation ng COMELEC at ng iba't ibang government agencies. Lalo na covid ang uh, ating election next year ang pag-laganap uh, at ang tukpursa at paglaba natin sa problema natin ng misinformation at disinformation. mabanggit ko lang yung hashtag na gagamitin namin ngayong yung election hashtag sati sa ng election yung ginagamit namin na may ibig safe, accountable, transparent, inclusive which inspires national public confidence in the elections.
0: Ay, uh, okay aba dapat uh, manama na natin ano uh, ano nga ba ang Tatlong pangunahing concerns or wishes ng ating mga kapamilya na gusto sana nilang matugunan. Ano? Pagdating nga po ng Halalan 2022 ay matugunan na sana nung yung papasok na bagong administrasyon pagkatapos po ng Halalan 2022. E binabase natin ngayon kung ano yung top 3 national concerns na ating mga kapamilya doon po sa mga naging survey results. Yes. Ha? na ginawa po ng Pulse Asia. Umpisaan na natin muna kung ano yung mga top 3 national concerns. Pero simula tayo sa baba, papunta sa pinaka uh, importanting concern na ating mga kapamilya. So parang countdown ito sa New Year, ha? Attorney Ona, Sam, at saka Kaina. Parang simula natin sa countdown sa number 3. Ito ko ay nasama sa taunang ulat ng Bayan Nationwide Survey ng Pulse Asia. Ginawa ito noong September 2021 at ang lumalabas ang ikatlong mahalagang national concern ng ating mga kapamilya ay ang pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19 at ang pagnanais ng ating mga kapamilya na sila ay manatiling Malusol! Dahil nga sa iyon ang isa sa mga wish ng ating mga kapamilya, uh, dapat um, bigyan natin siguro ng rating. Uh, gaano kagaling ba yung naging management strategy ng gobyerno para kontrolin niya itong pagkalat ng COVID-19? So para natin i-re-rate,
4: Ah, siguro yung 1, uh, yun yung pinaka-lowest natin. Kung 1 to 10, 10 ang pinaka-mataas. para ganon, di ba? Oh.
0: Eh, sige, oh. tanongin natin yung mga guests natin. Oh, simula natin kay, uh, kay Kayla, ha. Kung 1 to 10 ang rating, one is the lowest and ten is the highest, ano ang rating na ibibigay mo sa kasalukuyang pagtugon ng pamahalaan sa ating pandemya?
3: Bawal po ba yung decimal point? That's...
4: <laughs> <laughs> Ibig sabihin, mas mababa pa sa one?
3: Hindi, ginawal po. <laughs> Pero yung ibibigay ko po ay uh, tres. Niyo. Tres. Ah, tres. So,
1: failure, failure. Ha?
3: failure.
1: Okay. O, pangalawa natin si Sam. Siguro po sa si akin, um, I'll give it a four. So four po yung aking ah, Okay. Oh. Four. Okay. So,
0: so wala, pang, ano, wala man lang average pa ng five. Ha? All right. So attorney Ona.
2: Nako ako na ata ang sa mga kasama natin. Ako ang rating ko naman ay 5. Uh, Ayun, 3 4
4: 5.
0: So ito ang judgay ng average or passing rating sa ating uh, Google. Ayun. Parang yung uh, pananaw ni uh, Kyle at saka ni Sam, parang tumutugma ayon ano, doon sa mismo mga rating na binigay ng uh,
4: ilang uh, ahensya. Katulad ng Bloomberg uh, dahil nga tayo raw ang kulelat. Doon daw sa COVID response out of 57 countries, ayun, uh, parang ikito ay eh, pa ni Secretary uh, Health Secretary Duque, di ba? Sabi niya para namang uh, unbelievable daw at
0: unfair. O ayun, ngayon naman, pakinggan natin ano, uh, Paring Danny, siyempre ko ano na naging pahayag ni uh, Health Secretary Francisco Duque. Uh, patungkol ito doon sa 2021, Bloomberg COVID-19 Resilience ranking uh, na ibinigay sa Pilipinas. Eh, kunin natin uh, yung bahagi ng report uh, ni uh, Patroller uh, Rafi Bosano uh, itong
5: noong December one They sliced it off just where the Philippines was going to be the last. And there are 200 nations in the world. Hindi ba naman kalokohan yan? I really don't understand that because... Uh, Insofar as the COVID response is, maganda yung COVID response.
0: Pati yung ating ano ha, vaccine czar si Secretary Charlie Galvez. Eh, Siyempre, hindi naman sumang ayon yun. Dun sa ranking na ibinigay ng Bloomberg sa Pilipinas uh, patungkol sa COVID-19 resiliency nito, no? So pakinggan natin. Ko ano nga ba ang sinabi ni Secretary Galvez? E, eh, dito parin sa ulat niya uh, Ravi Busano noong December
6: 1. Ayon naman sa Palacio, ang inilabas ng Bloomberg ay hindi gaanong tinitignan ang konteksto ng COVID-19 sa bawat bansa na anilay mahalaga para maging objective ang pagsusuri sa paraan ng pagresponde. Ayon naman kay Vaccine Czar
4: Carlito Galvez, I think uh, the Bloomberg should reconsider their, 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 their parameters. I think there is an error. They're not interested on uh, either we will be at the last or, uh, or maybe in the bottom. ayo ah, pasido kaya sa unang ah, pwedeng mag ah, ado pang react sa sa Bloomberg findings o oh. kaya sila
3: sila Uh nahita po naman natin no unang-unang pagpasok pa lang ng COVID-19 no na na virus yung response ng agad ng ating gobyerno dahil nga best friend no yung yung bansa no na, na, na pinagmulan ng no, no, virus ay hindi sinara yung ating mga borders. Pangalawa, nagkaroon po pagdating sa vaccine distribution, na nagkaroon po ng vaccine inequity, inequi- no? ibig sabihin yung mayayaman po yung mas nabibigyan ng mga vaccine kaysa po sa may hirap na mas nangangailangan nito. sa mga health workers o trabahante natin na uh, kailangan at napaka-importante pagdating sa ekonomiya. Pangatlo po yung sa sistema ng edukasyon. Tayo po yung kaisa-isa po ata sa Asia na ano pa rin, online pa rin. At uh, itong online class na ito ay nagdulot ng iba't iba pang malalaking mga problema sa mga kabataan. At Marami pa pong iba. No? Ito ay ilan lamang sa uh, napaka-failed no? uh, na ginawa ng ating gobyerno. Hindi lamang po sa sektor ng kabataan, kundi sa sektor din uh, ng Pilipino.
1: Okay. Ako po naga agree ako sa findings po mismo ng Bloomberg. And mga taon na po tayo halos sa pandemya, I think yung reflection mismo ng data ng Bloomberg speaks for itself po talaga. Kulang pa rin. At meron mga misallocations tayo in terms of how we appropriate yung mga budget natin to the different needs of our communities po. No? So makikita natin dito na talagang we are failing on how to respond. And na-labor vulnerable talaga yung health systems po natin during the, now the COVID-19 pandemic. Mm-hmm.
2: Talagang madami pa dapat gawin ang gobyerno natin, gobyerno natin sa ating pandemic response. At kitang-kita naman yan sa mga retakes na binigay nga ni Bloomberg pero ito bigay ko siya dahil nakita ko naman yung effort. Yon.
0: Pero alam mo, paring uh, Danny, um, siguro din ano para medyo maging patas din naman, o oh, yung uh, pagkilatis natin sa government response to span, the pandemic. Ah, uh, iyo na eh, nakita naman natin towards the end of this year, no? Na talagang uh, lalo pa nilang pinaigting yung kanilang vaccination program. Nagkaroon pa nga ng National Mass Vaccination Day, di ba? Yun nga oh. lagi kong sinasabi yung bayanihan, bakunahan na kana man, mass vaccination drive. Dinagdag <laughs> ko na lang yung nakana akin na lang yun ha. Pero uh, mas dumami na yung kanilang at least nababakunahan uh, within the recent weeks. Yes. Uh which is a good sign. Na maraming mga kapamilya natin are overcoming their vaccine hesitancy at mas dumarami na yung may access sa vaccines, no? So anyway, mm-hmm. Uh, medyo gumanda na rin, uh, gumaganda na yung COVID situation natin dahil bumababa na, paring Danny, average, ilan na lang. Yes, yeah.
4: more than 50%, mga 54% na as we're speaking now. No? At uh, yun nga, pang second round hopefully uh, hmm. dito sa mga areas na uh, ano ma, tinamaan ng bagyo, no? ng Odeb. So hopefully, eh, talagang uh, ma-achieve na natin itong herd immunity asap.
0: Hmm.
4: Yes, pero...
0: Uh, Kahit na siguro gano'n na ang magiging uh, well, improvement no, sa ating hmm. pandemic situation, uh, nagkaron pa rin ba ng improvement dun sa kalagayan ng ating mga frontline healthcare workers? Yeah. Alam mo naman, yung iba sa kanila talagang sobrang pagod na pagod. Overwhelm pare. Pagtrabaho nung pa- kasagsagan nitong pandemia. Eh, pakinggan natin. yung ilan sa mga nakapanayam ng TV Patrol ah nung nakaraang 1 November patungkol sa pinagdaanan nila na sitwasyon na ah, lalong-lalo na sa kanilang pagtulong sa mga tinamaan ng coronavirus pakinggan natin ito
6: Matindi man ang pagod, atrasado man ang mga benepisyo, hindi sila umurong sa responsibilidad. Pero nang matanggap sa wakas ang Special Risk Allowance o SRA noong lang isang linggo, marami sa kanila ang dismayado. Si Rodel Halimbawa, 3,900 ang nakuha para sa siyam na buwang serbisyo. Sobrang sakit, ma'am. Kasi ma'am, yung buhay ko nakatayaron sa trabaho ko. Eh. Halos kaya kapaw namin yung mga pasyente kahit.
2: Kahit patay na yan, kami nagbabalot. Kami nag explain sa family. Tapos yung matatanggap ko na inaasahan benepisyo para sa pamilya ko, mam. Ganun lang.
6: Nangangalap na ang Philippine Nurses Association ng datos para ipakita sa Department of Health na marami pang hindi nabayaran o kulang ang nakuhang COVID-19 benefits na ipinangako ng pamahalaan. Kung hindi matutugunan agad, nangangamba ang grupo na lalu pang dadami ang mga umaalis na healthcare workers sa bansa. Sa tansya kasi ng grupo ng private hospitals, 5 to 10% ang nagre-resign kada buwan at karamihan ay mga nurse.
0: 'Yun. So, uh, oo. So kahit nakasabihin mo na medyo uh, hindi naman gumaga, siguro medyo mas lumuluwag-luwag na 'no. Uh, yung mga ospital, uh, hindi nagaanong napupuno yung mga COVID ward nila, yung iba diyan wala nang pasyente sa COVID ward. Uh, parang ang feeling pa rin ano, ng mga naging uh, frontline healthcare workers natin na hindi nabigyan ang sapat na siguro halaga yung kanilang naging ambag no, sa pagtulong sa pandemya. Kaya yung iba, eh, nag-iisip na lang na mga ibang bansa dahil mas maganda yung mga beneficyo matatanggap nila. Eh, ano sa palagay ba ninyo? Uh, nabigyan ba ng karampatang uh, siguro pagkilala at uh, karampatang uh, supporta? o suporta oh. sa kanilang mga efforts during this pandemic. Uh, what do you think, Sam?
1: Um, I think meron namang, may ginagawa po yung gobyerno currently, no? and they are trying to address. But ngayon pa rin kinikilala pa rin natin na sinasabi nga po na ang ating mga healthcare workers in this time of the COVID-19 pandemic are essential but undervalued. So hindi natin napubigang pansin mismo na tutugunan yung mga pangailangan nila in terms of resources, in terms po sa hazard pay, of expanding lalo yung mga paid leave po nila ano, kapag sila ay nagkakasakit so may mga kailangan po tayong tugunan pa rin ang mga pangangailangan mismo nila so for me po talaga ang kinakailangan pa natin to provide them better working conditions to provide them and their families for better financial and support financial and monetary support po no upang unti-unti mabawasan ko natin yung brain drain na tinatawag natin na okay. nagma-migrate yung ating mga uh, Filipino healthcare workers papunta sa ibang bansa mm-hmm.
3: Ah, uh, hindi hindi lang po dapat hazard pay, o yung benefit dapat meron ding special disease allowance kasi ito ay isa ding malaking investment para sa ating mga health workers, no? Hindi lamang sa pagbibigay at pag-acknowledge ng kanilang mga ginagawa para sa ating bansa kundi pagbibigay nga ng mga insentibo, no? At, at uh, uh, pag-aalaga sa kanila rin. Kaya napakahalaga po nitong uh, COVID-19 hazard pay at yung pagbibigay ng special disease allowance sa ating mga health workers. Mm-hmm.
0: Attorney Anna.
2: Ako nag ako na yung SRA ay talagang napakaliit kumpara dun sa load at sa servisyon na binigay ng ating mga frontline workers. So sana sa susunod na mga buwan pa ay gawa ng paraan ng gobyerno natin na mas ma-address yung mga special allowances na pwede natin ibigay sa mga government, lalo na sa mga government uh, health workers natin kasi mas maliit yung pay nila compared to the workers in the private hospitals and the establishment so kahit pa paano saan nagwing competitive mas mihinsentibon ng gobyerno natin ang pagtatrabaho sa mga government hospitals
0: okay Oh, oh na ah, ay mga kapamilya ah, nagbigay rin siempre no ng kanyang panig si health undersecretary Leopoldo Vega ay eh, patungkol dun sa special risk allowances na nakanila pong ipinamahagi noong buwan ng Hunyo. so pakinggan natin na ah, ano nga ba ang sinabi ni undersecretary Vega Ito naman po ay ang panayam sa kanya ng ating uh, kasamahang si Attorney Mike Navallo uh, sa kanilang newscast sa ANC Rundown noong September 1, 2021.
4: Uh, we've started to uh, give out the SRA uh, since last June and almost uh, 379,000 healthcare workers, both public and private, have received the first batch. But, uh, we know for a fact that there were some who were left out by... Uh, the uh, hospitals that were supposed to be eligible, but were not in the master list uh, from the uh, different private and public hospitals given to the region. The next batch was uh, collated at uh, the 20,000-plus of healthcare workers, and uh, this was given uh, last last Wednesday, and uh, definitely some of the healthcare workers out of the 20,000
6: I've already received their uh, SRA through the bank
4: account. Ayun. Para mas malali ba yung talakayan natin dito, dito sa pag uh, responde ng gobyerno no, dito sa COVID, eh meron tayong collated na sound bites ha ng mga presidential candidates sa yung reaction nila kung paano nila i handle itong pandemya uh, pag sila ang uh, palare na manalo sa darating na election.
0: O oh, ito, sige pakinggan natin uh, yung uh, tinig Ah, no mga mga kandidato sa pagkapangulo ah, si si ah, Kal ah, de Guzman. Ah, ano po ba ang kanyang plano ah, para masungpo itong COVID-19 pandemic? Ah, Nauna nang ah, ipinahayag sa aming segment sa ikaw ang on the spot sa Teleradyo ah, nung siya ah, nung siya po ay naging ano guest interview natin don Ang sabi po niya ay kailangan po ah, maglaan ng isang trilyong piso para sa pandemic recovery plan. Dapat 'yung
4: pambayad utang, 'yung napakalaking budget sa build 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 ay ipihit muna para sa pagkain, para sa proteksyon ng ating mga health workers. Nang sa ganon, ay magkaroon tayo ng lakas upang labanan ang COVID.
0: Ah, ito naman po ang uh, gustong gawin ni uh, presidential candidate, ah, uh, the fighting senator si Senator Manny Pacman Pacquiao, kung siya naman po ang mahalal
5: na pangulo. Dapat mag-focus tayo sa massive vaccination. Dahil yan po ang nakikita ko sa ibang bansa, bakit sila nakapagbalik to normal na ang pamumuhay nila. Dahil yung focus nila is to vaccinate the people.
0: Ngayon okay, naman, pakinggan natin kung ano ang plano ni VP Lenny Robredo kung paano niya susugpuin ang COVID-19. Uh, mula po ito sa kanyang online meeting sa Rotary Club of Manila.
6: We will be coming in from a set budget already. This means realigning the budget, allotting more funds for healthcare services and facilities, COVID-19 response, social services for our for, for Filipinos. This also means improving access to hospitals, building more facilities if if needed, improving infrastructure to access uh, COVID vaccines, uh, the logistical support for vaccines.
0: O, naglatag din ng kanyang plano si uh, Senator Ping Lakson ano, ano ang kanyang gagawin sa kanyang first 100 days uh, kung paano niya uh, i-address itong COVID-19 management no, ng pamahalaan at ito ang kanyang ibinanggit noong 47th Philippine Business Conference and Expo 2021 online
5: forum. In my first 100 days, I will ensure that we will fully fund our existing gaps that will lead to the full implementation of the Universal Health Care Act to provide not just free vaccines to all Filipinos, but also free testing and treatment backed by data-driven contact tracing that will enable us to stop all lockdowns. O, ngayon,
0: para malaman naman natin ha, kung ano ang kanyang programa na ginawa sa uh, Maynila, eh, yan din daw ang kanyang gagawin para... Uh, labanan ang COVID-19 sa buong Pilipinas. Kung siya po ay mahalal na Pangulo next year, pakinggan po natin ang tinig ni Yorme Isko Moreno.
5: We will continue what we did in Manila. We built the Manila, Pild, uh, Manila COVID-19 field Hospital in 52 days. We, we bought uh, our own machines. Uh, we bought our own medicine. Lahat ng ginawa tungkol sa pandemia para proteksyonan ang tao Bakunahan, we went beyond what is required. If we did that in Manila, in a speed of time, then we can do the same in the entire country.
0: Ayon. So, uh, idagdag ko lang dyan, uh, paring dani at uh, sa mga guests natin, hindi pa nakakapagbigay ng mga talumpati itong si presidential candidate uh, Bongbong Marcos, kaya hindi pa natin siyempre naririnig mismo, no? Uh, yung kanyang uh, paglalahat ng kanyang mga platforma. Pero, eto no meron siyang statement na kamakailan, ang sabi niya, uh, ang kanyang uh, itutulak uh, kung siya ang maging Pangulo ay pataasin pa, uh, dagdagan yung budget para sa healthcare and medical research. Eh, ang tawag nga sa kanyang programang iyon ay tawid COVID beyond COVID program. At uh, gagawin nilang priority yung pabutihin ang mga working conditions ng frontline medical workers kasama na rin yung dagdag benepisyo at uh,
4: mas mataas na pasweldo. So, ayun. it's a hypothetical question to, kayo ang maging pangulo ng bansa, eh ano ba ang uh, masasabi ninyo at uh, paano nyo susolusyonan ah, ang mga problema ng bansa yung pag-responde sa COVID uh, pandemic?
3: Mala po siguro sa perspektibo ng haning ng kapataan, uh, yung unang-unang uh, susolusyonan ay yung uh, yun nga, COVID-19 response when it comes to vaccine. No? Uh, para din, uh, merong... Uh, kasigura uh, kasiguraduhan yung mga mag-aaral ngayong pabalik na yung face to face classes, mga lawa yung pagbabalik uh, ng ating ekonomiya. So magagawa natin and of course, kung matutulungan natin yung ating mga trabahante, no, mabigyan ng benepisyo, tamang pasahod, uh, mabigyan noong accessible na care para sa kanila. Panghuli po ay uh, uh yung pagpapatupad no uh, at fully implementation po nung a uh, universal healthcare law no at uh, marami pang ibang batas na pangkalusugan ito po ay napakaimportante lalo na po maraming mahihirap ngayon ang nagkakasakit hindi lamang ng covid-19 no kahit yung mga basic na sakit ang pinatanggihan sa maraming pampubliko at ng ospital na hindi po nila deserve, no sabi nga ta hindi hindi deserve ng ating mga mamamayan pilipinas at mga kabataan
1: mm-hmm. Siguro sa mga presidential polls natin na once na napaupo, maganda na pagtuunan muna natin ng pansin as we recover from the COVID-19 pandemic to still address yung vaccine hesitancy that is still pervasive in our local communities especially those in the marginalized. Um, magagawa po natin to if we can provide accessible and inclusive information delivery systems para mawala mismo yung hesitancy or makombat natin yung hesitancy ng mga Pilipino patungkol sa pagpapabakuna. Dagdag din po dito, no, yung implementation natin of how yung universal healthcare system. It's not about ano lang naman, hindi naman siya po sa provide ng budget. It's on the timeliness. Kung paano at kailan mo ibibigay yung budget na yun. Dahil marami nagsasabi na bibigyan natin ng budget ng um, dagdag na beneficiary mga healthcare workers. Pero kailan? Kailan siya dadating? Ayun yung question oh, po dito. Mm. And also, mm. to strengthen yung health insurance policies po natin para sa mga oh. Pilipino. Para kapag nagkaroon sila ng COVID, sagot sila ng gobyerno. Hindi sila mga ngamba na wala silang pambayad o wala silang pangkain sa kinabukasan yeah. okay. Sorry?
2: Kung titignan natin yung sagot mga presidential balls natin Pare-parehas naman yan eh. After the elections, ang lagi ang focus ay COVID response, economic recovery Pero siguri yung nawawala dun sa tatlo Kasi three-prong a ka kasi tinitingnan eh Yung economic recovery, yung pag sa mga trabahador, negosyo na nagsara Trabahador na nawala ng trabaho Yung COVID response, additional budget Para full implementation ng universal health insurance covid insurance covid ano uh, 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 information dissemination sa covid response kailangan lagi ng budget din eh nang pera so kailangan talaga pa mas paiktingin ng gobyerno yung pangongolekta ng buwis at buwis at ng taripa para ma sustain at ma yung mga additional budget additional expenses dahil sa economic recovery response and sa covid response so maganda ma dapat na pag-usapan at tutukan ng gobyerno rin na parating yung corruption, or how to address corruption in the government para yung mga butas okay. sa barko ay mm-hmm. Okay.
0: If I may share again, ano, si Paring Danny, matagal pong tumira sa UK, kaya maraming kilala si Paring Danny na mga nurse na Pinay
4: Na sila ang pinakasikat sa National Health Service ng UK, di ba, paring Danny? Yes, marami oh, Actually, barabi akong uh, when I am having problems din do nang health problems sa eh, mga nurse talaga natin doon. Uh, ano 'yan eh, sila status simple doon sa mga NHS ngayon, National Health Service sa UK, kasi ang uh, health uh, ano nila, uh, care system nila doon. Basta yes. kahit na hindi ka Briton, basta nandoon ka abutin, libre lahat ang health ano mo uh, concerns. Oo nga. Eka
0: eh kaya pumupunta doon yung mga nurse, mataas na nga yung sweldo. Ang ganda pa ng healthcare system nila. Sana all, diba? Para sana all magaya natin UK.
4: <laughs> Let's move on, ha? Yes, oh, oh, punta tayo doon sa number two.
0: Lumabas po ito sa surveys na ginawa po ng Pulse Asia. Ang number two na problema po na ating mga kapamilya ay kung paano pataasin ang sahod ha? at sweldo sa mga Pilipino.
4: Oh, pari Tony, ang uh, latest pala na minimum wage na galing sa Dole ah, ay uh, ito, uh, ay from 500 pesos uh, for agricultural workers sa Mimaropa region. Tapos uh, 537 pesos naman daw para dito sa non-agricultural workers sa NCR o National Capital Region. So yan ang minimum wage na sinet ng Dole. So may ano pa yon
0: ha, meron pang rage para ni ha, from 500 pwedeng tumaas
4: na hanggang 537. Medyo namang ano, may classification yung agricultural workers at saka yung non-agricultural workers doon sa NCR. Ayun, at least you have an idea how low yung minimum wage natin uh mm-hmm. para kaya siguro ito ang naging number two na uh yeah. problema ng ating mga kababayan partner hmm. dagdag ko lang do sa datos na sinermo paring Danny ha uh,
0: uh, sabi naman ng ebon foundation uh, ang living wage daw para sa isang pamilya as of July this year July 2021 dito sa Metro Manila ay kinakailangan ng 1065 pesos a day o kabuuan ng 2591 pesos ha eh, para po yan sa isang pamilya na lima ang miyembro na nakatira sa Metro Manila. Pero iba pa yung ano sa ah, sabi mo ng living wage sa decent minimum wage. Anyway, si Attorney Ona, sa tingin mo ba yung uh, 537 a day sa NCR makatotohanan ba ito? Sa, sa tingin mo is this enough for anybody living in Metro Manila to survive in a day?
2: Sa totoo po, hindi po yan enough. Iba na po ang uh, pressure ng mga bilihin. At kahit sa Metro Manila, lalo na sa Metro Manila na renta palang lang sa aking pananaw, hindi po kasa. or dapat mas taasan pa na ating gobyerno yung ating uh, daily living wage o yung pong regular living wage na meron tayo sa NCR.
0: What would you like the minimum wage to be? Daily minimum wage?
2: Yung pong sinasabi na ideal, yung 1,000 plus po, yan po ay matagal na po yung tinahain at sinususog na iba't ibang grupo uh, sa NCR. Kaya yan na po sana yung papunta tayo. Lalo na na po na parami na ng parami yung mga job opportunities at job options sa mga Pilipino. So sana po sumabay yung wage na regular o yung pong standard wage natin sa NCR.
0: Iyon na. No. Okay, sige, pakinggan muna natin itong naging pahayag ni uh, Labor Secretary Silvestre Bellio III. Eh, patungkol po ito no, sa pagbabalanse ng mga pasweldo sa mga manggagawa ay eh, mula po ito sa panayam sa kanya ng programang ANC
5: Rundown. Kailangan i-balance mo eh. Oh, I, I for one believe na dapat may increase yung sweldo nila pero kaya ba ng employers nila? Oh, sige, taasan namin pero magbabawas kami ng tao, ganun. Mas masama, mas masama yun. Kaya akin, mas 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 basta may trabaho. mas diba?
0: oh. yun eh. mas 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 mas
3: mas 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 Sa ganong uh, aspeto, nakita ko po kung paano sa isang kilong baboy magkano na po 300 to 400 plus. E kung yung minimum wage po natin ay 500 plus lang, wala pa po ang bigas o pangrekado dun sa iulam ng, ng pang isang kainan. So ganon po uh, kagrabi yung si Twafon.
0: Alright. So yun na, no? um Paano nga ba ng mga naga-ambisyong maging susunod na pangulo ng Pilipinas Uh, ito ang issue sa pasahod. To. Kung paano maaring pataasin pa ang pasahod po sa ating mga manggagawa. Eh, Siyempre, yung daily minimum wage, laging yun ay masalimot na issue. Baring Danny, dahil mm-hmm. ilang beses na tinutulak ng mga labor groups na pataasin yan, di ba Every labor mm-hmm. day gusto nila. Pwede bang yan ang ibigay na uh, regalo ng pamanaan? Eh, pero uh-huh. hindi naman talaga natutupad yan. Eh. So ano ba ang sabihin na nating mga posisyon ng uh, bawat presidential candidate? patungkol po
4: sa paano pataasin ang sweldo ng mga manggagawa. Mga statements to no, if I may share, ang sabi ni Cal Yodi, ang aking unang hakbang ay isang executive order na magbabalangkas ng ating bagong labor first policy. Aalamin nito ang pagwakas sa lahat ng anyo ng contractualization, agresibong job creation program at 750 pesos national minimum wage bilang unang hakbang patungong living wage yun ang sabi niya at asan ko rin ang kongreso na agarang kumilos para i-harmonize at alisin ang lahat ng butas ng mga batas paggawa okay it's also interesting
0: to note na gusto ni Kalyeodi a national minimum wage hindi hindi yung pang NCR pang Region 1 hindi Ama, wala okay. na mga regional minimum wage ito ay across entire country 750 ang minimum wage pero mababa pa rin yun kesa dun sa iminumungkane yeah. ng Ebon Foundation no? anyway so sabi po naman ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang program daw para sa mga manggagawa ay kailangan daw pag-aralang mabuti yung endo, kailangan ang gagawin natin lalo na yung pinupush nila yung endo matapos yung contractualization pag-aralan natin kasi maraming consideration dyan, sabi ni Senator Pacquiao Agree ako diyan sa pag-end ng contractualization at masuportahan natin
4: yung mga workers natin. Sinabi naman ni eh, former senator Bongbong Marcos, yung contractualization hindi tama yun. Dapat binibigyan natin ng proteksyon ang mga manggagawa. Labag yan sa batas. At
0: mula naman kay, uh, sa panig naman po ni Vice President Lenny Robredo, ang uh, sabi punya since congresswoman ako, Naging vocal ako on contractualization sa kas-strengthening ng security of tenure sa paniwala na dapat ang magagawa ay binibigyan siya ng seguridad na pagkataroon siya ng trabaho na tuloy-tuloy. Sabi po ni Vice President, marami ang improvements na kailangan gawin. Matagal na akong labor lawyer, sabi po niya. Pag natin ng labor code of the Philippines, ay eh sobrang kampi ito sa employees pero sa katotohanan, ang pag-operationalize
4: nito, ang hindi ideal. Ito naman, si Isko Moreno, sabi naman niya, what I want for you is to have jobs. Temporary, immediate. Yun ang sinabi niya. No? Basta maghanap buhay ka muna. We must find a way how to stimulate as government businesses so that they can sustain jobs. Mm-hmm. At si Sen. Ping Lakson, ah, ito naman po ang kanya,
0: kailangan may balanse. Ano kasi kapag tinaas mo ang sweldo, Inflation naman ah, ang tataas so, ah, kaya hindi ma-resolve sa isang approach lamang. Kaya nga umaalis sa mga skilled workers dahil mas mataas ang sweldo sa ibang bansa. So ang dagdag pa na Sen. Ping, siguro ang pwedeng gawin dyan, yung unemployment natin, i-resolva muna natin kasi ngayon 4.25 million yata sabi niya ang unemployed. Kulang ang intervention ng government pagdating sa skills matching Dapat merong mina matching skills ng kababayan natin sa mga job opportunities. Yan po ah. Uh, yan ang buod ng mga pananaw na ating presidential candidates kung paano po nila tutugunan yung problema sa pagpapataas sa sweldo ng ating mga manggagawa. Sa tingin niyo po ba, merong mga dun sa presidential candidates na nagbigay ng medyo, how would you say, realistic approach?
2: Yung kay... Ah, uh, your mic. yung generation of jobs again na mabilisad to address kasi mataas po yung unemployment sa bansa. Eh.
4: Okay,
0: ayun.
3: Oo yung do, ang dami pong parang ang hop no, sa sitwasyon ng Pilipinas. Yung nakuha ko po yung kay GDP, yun, no. Ah, uh, kasi nabahagi na po no na Uh, may batas na, no, Ma- malalakas yung batas natin sa Pilipinas, pero kailangan na lang i-implement nang mas maayos, no. So mm-hmm. I think din yun po yung isa sa pinaka mabilis na paraan din paano natin susugpo yung kawalan ng uh, trabaho at uh, mataas na sahod.
1: Yeah, and Sam? I'm um, sigurado po sa akin naman man po nakikita ko po na parang feasible din naman po na nangyari yung kay Kalyo type po na eron po niya na executive order na mang galing mismo sa EcoDibo na sangay ng gobyerno po, no. Yung panawagan na kailangan magkaroon tayo ng national na Um, standard for the minimum wage ng mga workers natin. And dahil kung nakikita ito sa mismong Pinunu-net and this will actually cascade the legislative body as well.
0: Alright, at tutung tutunghayan na natin kung ano ang lumalabas sa survey na number one. basi po sa naging survey ng Pulse Asia, ang pinaka nararamdaman po nilang issue pagdating po sa halalan 2022, ang pinakamitago sa Sikmura at sa kanilang bursa. kung paano po makokontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yun nga magpo-inflation na tinatawa. E pakinggan muna natin ito, no? itong report na ito ni Warren de Guzman sa TV Patrol noong December 7, eh patungkol po ito sa inflation.
6: Base sa datos ng gobyerno, bumaba ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Nobyembre, tatlong buwan na itong pababa. Ang pagbaba ng presyo ng mga gulay at ang pagbagal ng inflation sa isda at karne ay kabilang sa mga dahilan para bumagal ang inflation. Pero habang pababa ang presyo ng pagkain, patas naman ang presyo ng gasolina, na natili mataas ang presyo ng LPG na ginagamit sa pagluluto.
0: So eto, no, parang Danny, sa ngayon ha, kapag uh, namamalengke o kaya namimili ka sa grocery, hindi mo ba napansin? na yung budget na inilaan mo eh... Hindi na ka siya. Oo, kumakapos na, di ba? Kasi mabibigla ka na lang. O yung dating binili kong ganitong noodles. Oo, eh oo. Ganito lang halaga. Bakit biglang medyo tumaas na, di ba? Yung LPG na lang nga
4: eh. Kumapalo na na mahigit. Isang libo, isang tank. Eh? Aba, eh, grabe. Yun lang, nararamdaman mo eh. Baboy lang, di ba? Dati bubigbili na ang dalawa, tatlong kilo, ngayon hmm. kanakaunting kilo na lang payakakasyahan dahil mahal. Ah, 'Yun ang mga basic commodities at lalo pa pagpapasko. 'Yun ang ay, 'yun ang nga naghihigpit na ng sinturon ng ating mga kababayan.
0: Paano mo binabadyet yung allowance mo ah, sa pagbili ng mga pagkapaglain mo or or every everything you need to pay for self.
1: Um, Actually, binabalance ko po siya na at the start of the week pa lang po, ang ginagawa ko po as a student, so nililista ko na po yung mga kailangan ko, yung mga basic commodities po ako, and necessities na once na lumubas ako ng Manila, ito yung mga kailangan kong bilhin. Kahit hindi siya totally na every time lalabas ako ng ng kwarto namin or ng condo para kumain, may mga bibili na po mga dilata, may mga bibili ka na ng mga other food na pwede mong gamitin kapag nabitin ka sa budget.
0: Oh, eh siguro si Kayla, dial working student ka, dina-budget mo yung pera mo sa yung grocery, pamamalengke, di ba?
3: sa so, pagkaraniwan po uh, na mga or sa akin po no hindi ko na po siya magbibili na isang dosena no mabibili ko po siya tatlong piraso dalawang piraso mas ganoon lang po yung yung kaya ng 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 pera doon no, na matitira Kaya din po po kung titingnan natin sa mas malaking pers- perspektibo kadin din po yung nangyayari sa ibang mga karaniwang mamamayan hindi po sila naka-pag-invest hindi po sila naka ng nang maramihan no at istak sa bahay. kasi yung yung pera lang po nila ay sakto ang survive sa isang buong araw. Hmm. I-share ko lang yung isang libo five years ago, kung yung grocery ay remote cart. Ang
2: laman nun kalahati ngayon, parang wala bang lima or anim na piraso yung laman ng grocery card mo sa isang libo.
0: Uh-huh. Anyway, so parang Dani, parinig na nga natin sa ating mga guests yes. sa saanong podcast listeners, ano nga ba ang naging uh, siguro pananaw o oh, yung pinapanukala ng mga presidential candidates kung paano nga nila Pwedeng kontrolin ano, yung pagsipa sa presyo ng mga pangunahing pilihin. Uh, Pakinggan naman natin si uh, Senator
5: Ping Lakson. Uh, yung import-driven natin na mentality, dapat bawasan natin. At pag-iktingin natin yung ating uh, mga MSMEs, manufacturing sector, na sa ganun, maging export-oriented uh, naman tayo yung mentalidad natin from import-dependent uh, country. Uh, igawin nating export uh, parang oriented naman tayo. Tangkilikin natin yung uh, made in the Philippines ano, na, na mga produkto at saka yung tinanim sa Pilipinas. Samantala tayo nag import mababa yung cost, mababa yung presyo. So mababa yung inflation.
0: Tapias naman sa buwis, sa langis, ang panukala ni Isko Moreno.
5: If given a chance,
4: palarin ako.
5: Ang unang-una kong Gagawin is babawasan ko ng 50% ang buwis
6: ng langis. Pag binawasan ko buwis na ng gobyerno, sino na naman? Tao.
0: O eto naman ah, ang plano ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Yan ay mula naman sa report ni George Carino sa TV Patrol. Suspensyo naman ng excise tax ang sinusulong ni Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala ang dating senador na 10 piso din ang matatapyas sa diesel at 6 na piso naman sa gasolina kung sususpindihin ang excise tax sa petrolyo. Ito naman ano, mga kapamilya, ang panukala ni VP Lenny, Uh, na kanya ibinahagi sa kanyang programa, ha? yung B-Servision Lenny na sumahim papawid po ito sa RMN Radio.
6: Dapat sana ka, Ellie, pang may extraordinary na ganito, na pataas ng pataas yung, yung presyo, automatic na yung suspension, hindi na yung hihingiin mo pa. Nasa train law naman ito na pwede i-suspend. Pag 3 months, na sunod yung yung pagtaas ng presyo at saka magbigay ng ayuda. Hmm. Hindi lang transport pero yung lahat ng sektor na umaasa sa tubo sa kanilang hanapbuhay.
0: Ayun na, ah. ah hindi natin makumpleto na parinig sa inyo lahat ng mga kandidato kasi yung iba ah, hindi pa rin natin naririnig yung mismong ah, ano, di ba? Paghayag nila patungkol sa isyong iyan. Pero babasahin ko na lang ano para sa ating mga guests, sa ating uh, podcast listeners. Sa panik naman po ah ng uh, presidential candidate Lodi De Guzman eh ang kanyang tinutukoy yun nga yung pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo fuel prices at sabi nga niya no? kasi um sobrang ang laki na nga daw ng itinaas ng presyo ng diesel lo no? at saka ng gasolina so syempre ang sabi niya kapag tumaas ang fuel ay eh, susunod na tumataas na nagmamahal na ang presyo ng mga pang na ang so ang kanya pong tugon dito ko sa kung paano mag-control artists tutugunan yung pagtaas ng pressure na mabilihin, ay eh, ibalik daw yung supportas sa
4: mga driver, no, yung pantawid pasada program. oh, si Senator Pacquiao may separate statement den. No? kung siya ay uh, he would be pushing, no, for massive tax cuts. So, yun den, ng mga buwis to no? o pagbawa sa buwis on personal and corporate income taxes instead of imposing additional Uh, taxes to fix the country's budget deficit should he become uh, the next leader. Tapos sabi niya, uh, yun nga, ang gobyerno daw, dependence on tax revenues has resulted in a high cost of living for many Filipinos. Investors are also turned off at the high cost of doing business in the Philippines. Sabi niya, the more we impose taxes, the heavier for the people. Pahirap sa taong bayan, yan lalo mong sinas- sinasakala mga tao dahil sa dami ng buwis iyon na sinabi ni Senator Pacquiao at sinabi niya tumataas ang mga and lahat tumataas dahil sa taxes. Iyon. Okay. Tatanungin natin, let's put
0: you in the position of the president, <laughs> Kung ikaw ang presidente, paano mo makokontrol natin ang pagtaas
1: ng presyo ng mga bili? Um, sa akin po talaga mahalaga rin po na tingnan po natin kung paano po natin dini-deliver yung transport din po ng mga goods from one region to another. Especially if most of those goods are really found on, on specific regions lang po. no So maganda po na matingnan po natin ano yung cost natin of transporting or delivering these goods and ano yung cost of storing it. So also din po maganda po yung sinabi nga po ng isang presidential candidate natin of how we eat, export products na rin. Uh, magandang simulain natin no na nag-export tayo ng mga okra. Na hindi naman masyadong nabibilem mga marahil sa ating sa ating rehiyon, maari nating i-export sa ibang ano para pangdagdag din ng ating mga pondo. Okay. Si ano naman, President Kyla,
0: Oh, President Kyla, anong ano magiging ano mo? Sagot mo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
3: Dahil sa pagdagsa ng mga imports, uh umaaray po yung ating mga hag producers. Isa pong malaking bagay na pwede natin gawin ay at tulungan at bigyan ng suporta yung ating mga hag producers, no aidahan sila. Pangalawa ay yon pagtangkilik po sa sariling atin, yung mga pinoproduce po ng ating mga at uh, Panghuli po ay uh, ayusin po yung sistema pagdating din sa food security. No? Pagbibigay po ng insurance at uh, kasiguraduhan sa mga mayang Pilipino at mga kabataan. Pagdating sa pagkain o sa pangkalusugan. At siguro po yung panghuli, pagtingin po doon sa perspektibo na yung etong mga baboy, etong mga isda o itong mga gulay, e eh baka pwedeng iproduce na sa Metro Manila itself. Na hindi na kailangan pa pumunta sa uh, transportivo no o gumastos ng malaki no napakahalaga po ng urban uh, gardening no na mailunsad na siya at napakarami po mga bagong teknolohiya yung pwede nating uh, innovate uh, ma magamit pa no uh, para sa ating pagsas.
0: ayun alam mo very quickly ha bago tayo pumunta kay attorney Ona sasabihin ko nga sana yon yung naging suggestion na yun ni President Kyla, dahil Alam mo nang isip ko parin Danny, siguro no, bago tayo naging dependent on gulay galing sa Benguet, galing Baguio, naging dependent tayo sa baboy galing sa probinsya, bakit hindi natin naisip na dapat within each region, no? Imbis na lahat ito ay gawin nating urban residential, dapat sa land planning natin, naglaan tayo ng espasyo para magkaroon ng urban agricultural area. para hindi mo na itatransport transport yung mga gulay, yung mga karne, yung ibang produkto except sure isda no kung hindi naman lahat tayo ay by-buying dagat syempre uh, unless of course mayong kang fish pond pwede rin yon no pwede mong gumawa ng fish pond within the area of the city para hindi na tina-transport pa eh, katulad no pag bumagyo ang presyo ng gulay sumisipa Dahil hindi mo maibaba yung gulay galing sa punto. And finally, Attorney Ona, oh, what could be your suggestion as President Ona, Oh, kita mo naman <laughs> ha, para, para pigilan ang inflation sa ating bansa?
2: presidente ako may slogan na ako para dyan, eh. Buy local, go global. Katulad lang sinabi nila Sam at ni Kaila kailangan talaga ng support na ng mga SMMEs oh. natin at oh. mga basic sectors. Mga ating mga magsasaka. May nisda ay yung mga growers natin Ng mga baboy, manok Kailangan talaga natin supportahan ng mga yan Kasi contribute yan sa pagbabak pagbaba ng presyo So okay. ba, uh, buy local, support local, go global Yan ang aking plataforma Sa pagbabababa ng presyo ng mga basic na pangangailangan
0: i yeah. oh, irerecap ko lang ha Number 3 Pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19 Number two mas mataas na pasweldo at trabaho para sa mga manggagawang Pilipino and ang top most national concern number one pag-control sa pagtaas ng presyo na mga bilihin nako ay kaganda-ganda sana kung matupad lahat no ng mga panukalang ibinibigay ng mga kandidato pero gusto ko malaman para sa ating kung mga panauhin eh bukod pa sa tatlong ito ano ba ang Christmas wish ni Diyo. Yan, ha! Ah. <laughs> ako si Santa Claus. Oh, awesome. Ano ang iyong gustong Christmas wish?
1: <laughs> Ayan, siguro sa akin po ang Christmas wish ko lang. Hashtag, Ligtas na Balik eskuela Para makabalik na po kami sa aming mga paaralan. Eh. at makapag-aral na po at ma-receive namin yung mga competencies na para mismo sa mga sa at mag-aral natin ng mga Pilipino. At isang ligtas na Pasko po para sa bawat isa dahil nga po nangyari yung O.PH so sana liktas ang bawat isang Pilipino ngayong Kapaskuhan. Okay.
3: Opo, bukod dun sa sinabi ni Puyasam ay uh, dahil po napang ng darating na eleksyon. wala po doon sa uh, demokratikong espasyo no, alanganin po yung ating democratic spaces ay makapaghalal po isang ng isang progresibo hindi corrupt at hindi magnanakaw na uh, public servant na talagang mamumuno para sa mga
0: Attorney Ona, do you still believe in Christmas wishes?
2: Naman, Sir Tony, na, ha? Hanggang ngayon. Hanggang siguro mabuhay tayo, naniniwala tayo sa Christmas wishes.
0: And what is your Christmas wish?
2: Asay sa Christmas bonus, Sa so, tingin ko lang nitong tanda niyo, Santa Tony, ang Christmas wish ko talaga para sa Pilipinas ay mga bagong muka ng sa politika. Na mabawasan tayo ng mga political dynasties at mga political families natin. Kasi talagang napapanahon na na mahakita tayo ng mga bagong uh, pangalan na mag uh, mamamahala sa Pilipinas kasi baka kailangan ng pagbabago sa mga pangalan yeah. na hinahalal natin para sa tunay at mararamdaman ng pagbabago sa buong bansa.
0: Salamat sa mga Christmas wishes na ipinamahagi nyo sa amin. Uh, Attorney Ona, Sam, Kyla, eh, sana no, ay matupad yung mga Christmas wish ninyo. Siyempre, hindi lang kasi para sa sarili nyo yan, hindi para na rin sa ating mga kapamilya. Mga mga kapamilya, baka kayo mismo ay may Christmas wish na pwede nyo i-share sa amin ni Paring Danny dito sa aming podcast. Maaari nyo pong iwan yung mga voice messages ninyo sa aming Anchor account. Pakikita nyo po yung link na yan doon mismo sa episode description so paki-click na lang po ah yung message link na yon.
4: Oo, gusto lang nating magpasalamatin ah, partners sa mga nakikinig no at nag-download ng aming uh, podcast mula sa Spotify at ABS-CBN News and Service Apps. Ah. Salamat sa ating mga listeners mula sa Pilipinas, US, Canada, Hong Kong, Singapore, Australia, ah, Spain, Japan, Taiwan, at UK. Wow.
0: At saka siyempre, dahil kailangan pudin nating makalamang. Ano yung mga komento ng ating mga listeners, pwede kayong mag-tweet sa amin uh, gamitin nyo naman po yung hashtag na @DSCBNPOVXYZ. Wala pong space yon. Uh,
4: ipadala nyo po yan via Twitter. All right, uh, paring Danny, what is your Christmas wish? Well, ako talagang gusto ko lang uh, yun na nga. Uh, sana naman na uh, mga tamang leader <laughs> ang maiiboto natin sa susunod na eleksyon at sana maging peaceful and honest election talaga to na convincing ah, kung sino man na malalo, wala na mga protesta-protesta at saka yung ligtas ang lahat sa kapaskuhan at sana mawala na itong COVID na talaga naman nagpahirap at nagpasad sa negosyo sa buong, uh, buong bansa at sa buong mundo actually Okay, ako pwede ko mamag idag pa yung Christmas fish ko, <laughs> paring Danny? Uh, Sempre. Oh.
0: Uh-huh. All right. Ito medyo uh, self-serving pero pangaumanhin niyo na ha ang Christmas wish ko. Alam niyo na siguro nariyan alam na ni Kayla kung pinatutunguhan ko. Sana po no sa susunod na taon ay mabigyan na ng muli ang aming himpilang ABS-CBN na makabalik na po sa free radio, free TV para mas lumawak pa po, lalo ang aming pagbibigay serbisyo. sa ating pong mga kapamilya viewers and listeners saan mang panig ng mundo. Alam niyo naman po, pinagdaanan po ng aming himpilan, marami pong mga nawalan ng trabaho, marami po ang nawalan po ng hanap buhay, at ang aking Christmas wish ay maibalik sana po ang nawala sa kanila at nang makapagpatuloy po kami na magbigay po ng servisyo publiko sa lahat po ng ating mga kapamilya. Saan matupad? <laughs> <laughs>
3: yes
0: na yes. Ayun know, Yes yes. Thank you. Thank you to all our guests today. Sam Madriaga, Kyle Menezes, and Attorney Ona Caritos. Thank you so much for joining us. Salamat ha?
4: Sa oras ninyo.
0: So, tayo po. Magkakaiba man tayo ng ating generasyon. Ha? Hindi po tayo katulad ni Sam at ni Kyle na sila po ay mga Gen Z. Gen Y, mga millennials, mga Gen X, magkakaiba man tayo ng kulay politika.
4: Siyempre, tandaan ho natin na matapos ang bilangan ng boto, pare-pareho po tayong sasailalim sa, sa, sa pagbubuno ng mga ilulukluk natin sa puesto sa halalan 2022. Kaya paalala po natin, boto mo,
0: ambag mo, ingatan mo. Kaya until next time, ako po si
4: Danny B. At ako naman po si Tony B. Thank you for joining us here in POV Points of View Ng generation X Y Z Merry Christmas everybody Merry Christmas